0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se.
1: Stort tack för den sången. Låt mig bara säga för min personliga del- att det är en stor glädje att få vara tillbaka här. Jag har opererats i slutet på september- och är nu fullt ut tillbaka. Det är en stor glädje. Och så vill jag säga tack- till alla er som har tänkt på mig, bett för mig och hört av er. Jag har verkligen uppskattat det. Varmt tack. Så här har vi ju inte firat advent förut. Aldrig någonsin. Och min förhoppning är att det här inte ska upprepas. Jag tror att en del av er som sitter hemma, ni drömmer er tillbaka till släkt och vänner och glöggkalas och kafferep. Allt det där som vi förknippar med advent och andra av oss, vi drömmer oss framåt och tänker att 2021, då ska det bli lite mer som vanligt. För mig är ju första advent en av de här högtiderna som är förknippad med dofter, med smaker och med stämning och musik. Det finns ju ganska många människor som har någon sorts musikstycke till alla olika delar av sina liv. Jag tillhör de här ytterst få som inte ens lyssnar på Spotify. Men första advent förknippar jag ju också med väldigt mycket musik. Du har hört en del, du kommer att få höra mer. Och så förknippar jag första advent med några bibeltexter. Och jag skulle vilja läsa för dig nu från Matteus kapitel 21. Inte hela stycket vi brukar läsa utan jag ska läsa de fem första verserna så följ med mig. När de närmade sig Jerusalem kom de till Betfage vid Olivberget. Då skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem. Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl brövid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger någonting ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. Och på ett föl, ett lastdjursföl. Det finns några geografiska platser som återkommer runt första advent och i adventstexterna. Det är naturligtvis Jerusalem, det är Betfage, men så är det ju det här namnet Sion. Säg till dotter Sion, din konung kommer till dig. Och om det där sjunger vi ju också i, i en hel del av adventssångerna. Och min fråga som jag ska tala lite om idag det är, vad är det för plats? Och vad är det man möjligen ska förknippa med det där ordet, platsen, Sion? Jag gjorde så faktiskt att jag googlade, hamnade på Wikipedia. Här kommer en liten lista på Wikipedia som är, handlar just om ordet Sion. Sion, det är en kulle i Jerusalem, en symbol för judar och kristna, 823 meter över havet. Alltså inte jättehögt. Det jag också ska tillägga är att Sion var ju den kulle, eller det berg i Jerusalem, där man byggde templet. Alltså Sion är platsen där man tillber Gud. Men sen fortsätter Wikipedia. Zionism, en politisk rörelse från slutet av 1800-talet med målet att ge judarna ett eget land. Sion-församlingen i Linköping, en pingsförsamling i Linköping. Församlingen Sion i Flen, en församling i Flen kopplad till trosrörelsen. Gå Sion din konung möta en adventsång. FC Sion, en fotbollsklubb i Sion i Schweiz. Sion, människornas sista fäste i filmen Matrix, Från alla möjliga olika håll i, i världen så kommer det här namnet Sion tillbaka. Om du rent geografiskt googlar på namnet Sion så kommer du hitta det på en massa platser runt om i världen. Men ursprunget är den där kullen eller det där berget i Jerusalem där templet låg. Och låt mig nu bara påminna dig om det jag just läste i den här adventstexten. Säg till dotter Sion, din Kung kommer till dig. Bara för att du ska få liksom lite mer förståelse över alla de förhoppningar, förväntningar och drömmar som man förknippade med Sion, liksom jag ju förknippar dofter, musik och smaker och ljud med första advent. För att du ska förstå lite av de kopplingarna ska du nu få lyssna till tre texter från Jesaja. Och här kommer den första texten från Jesaja kapitel 2.
0: Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem herrens ord. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.
1: Det här är den första texten från Jesaja som handlar om berget Sion. Platsen för Herrens tempel. Det är alltså en verklig plats med, med den, den mötesplats mellan himmel och jord där rätt tillbedjan sker. Här finns den första visionen av Sion. Och Det man säger så tydligt i den här texten är att därifrån ska Guds ord gå ut till alla folk, alltså inte bara judar utan till alla folk över hela jorden. De ska samlas hit. Och så finns den här fantastiska visionen som jag har ett genklang över hela världen. Att när Guds ord går ut och människan inte längre sätter sig själv i centrum av universum. När människan ställer sitt liv i relation. Då upphör stridigheter, konflikt och krig. Och svärden ska smidas till plogbilar. Det vill säga fred, försoning, samförstånd mellan olika folkgrupper, olika kulturella bakgru bakgrunder, olika språkliga sammanhang. En stor fred. Och i centrum för den här rörelsen finns berget Sion. En fantastisk vision. Men sen fortsätter Jesaja. Detta var kapitel två. I Jesaja kapitel elva kommer den nästa text som talar om berget Sion. Lyssna.
0: En gren ska växa ur Gishais avhuggna stam. Skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande. Kunskapens och Guds fruktans ande. Han dömer inte efter skenet. Skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga. Med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. De ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Då ska vargen bo med lammet. Panten ligga vid skillingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Korn och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingen stans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Gishais rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk och platsen där han tronar ska bli ärad."
1: I den där texten från Jesaja 2 så var det alldeles tydligt att folk skulle komma från hela världen och dra till berget Sion. När vi läser den andra texten i Jesaja 11, då har vi nog förflyttat oss från den där fysiska platsen, Sions berg i Jerusalem, till det jag skulle beskriva som en i det närmaste himmelsk vision. Och här är det inte bara fred mellan folk. Här verkar någonting ha inträffat som går rakt igenom hela skapelsen. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejon äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid orma, ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska, ska det ske något ont eller vrångt. Alltså visionen är en totalt försonad skapelse. Och i centrum finns igen det här berget. Och det berg som idag finns i Jerusalem, nu väldigt tätt befolkat, där... Det vi kallar Tempelberget står. Det som på Jesu tid var platsen för Israels tempel och som från kung Davids tid hade varit platsen för den rätta tillbedjan. Det har nu blivit en sorts vision för en framtid när Guds vilja helt dominerar skapelsen. Och det jag tror du ska ta med dig från den här texten är att det inte bara är oss människor som berörs av frälsningen. Utan djuren. Hela naturen. Och det finns ju en väldigt tydlig tanke i Bibeln. Och det är ju att människan från början faktiskt är vegetarian. Och så småningom efter syndafloden ger Gud någon sorts tillåtelse till människan att också äta kött. Men ursprungstanken är någon sorts respekt för livet i hela dess totala mångfald. Och Jesaja 11. Så är det här visionen som nu igen förverkligas. Men det är en komponent till som dyker upp här i Jesaja kapitel 11. Och det är skottet från Isais rot. Och Isaii det är ju pappan till kung David. Och plötsligt kan du som har lite koppling till bibeltexterna se att detta är ju löftet om Messias. Alltså om den frälsare som ska komma. Hur ska en sån här vision överhuvudtaget kunna bli möjlig? Är inte detta bara en främmande fantasi? Allt det där ni som har läst i skolan om evolutionens kampen för överlevnad och den starkes rätt. Det verkar helt bortsopat. Här är fred och försoning genom alla nivåer i hela skapelsen. Hur blir det verkligt? Jo, genom det avhuggna skottet från Isai. Och vi tänker direkt, det är Jesus. Och det är då du kopplar till första advent. Säg till dotter Sion. Nu kommer din kung. Han som ska göra detta verkligt. Nu ska du få den tredje texten om Sion. Från Jesaja kapitel 25. Lyssna.
0: Herren Seabot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter och starkt vin, med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk, det dok som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat.
1: Detta var den tredje av Jesajas texter om Sion, berget och förhoppningarna kopplade till den här platsen. Och det han säger här det är att här ska ingen någonsin mer gå hungrig. Alla ska bli mättade. Ingen nöd ska finnas längre. Döden ska inte skilja oss åt. Här ska festen pågå utan avbrott. De här tre texterna. När svärden smids om till plogbilar. När björnen och kon går sida vid sida när lejon och lam ligger sida vid sida. Där alla folk blir mättade och döden till sist är övervunnen. Alla de här texterna vävs tillsammans runt platsen Sion. Där templet stod, där människan vände sig bort från sig själv och sitt hjärta emot Gud. Och tanken är. Att när vi människor vänder vårt hjärta och vår tillbedjan till kungen av Sion. Då är det som om vi bereder vägen för detta rike. Vi har ännu inte sett det fullt ut men det är i antågande. Vad är det vi firar första advent? Vad är det vi sjunger om på första advent? Och åt vilket håll pekar profettexterna som vi citerar första advent? Jo, Jesus är kungen av Sion. Och även om vi lever långt bort ifrån de tankarna och vi känner igen namnet så har jag bara velat väcka hos dig alla de förhoppningar och förväntningar som fanns hos människorna runt Jesus när de hörde de här profetorden. När de talade om Sion och när de förstod att Jesus inte bara är kung han är kungen av Sion. Så vad händer när du öppnar ditt hjärta för Jesus? Jo När han får plats och när det vänder ditt hjärta lite grann bort från dig själv och i tillbedjan till Gud med någon sorts förhoppning om att Jesus också ska rida in i ditt liv och dina omständigheter det är ju att stridigheterna avtar, konflikterna sjunker undan. Allt vi har bråkat om, det är inte lika viktigt längre. Svärden smids till plogbilar. Men jag tror också att en sorts nyvaknat ansvar för skapelser och för djuren skulle kunna växa. Jag tänker ibland att en andefylld kristen är alltid djurvän, så jag är ju för sig hundägare själv. Men jag tror ändå att vårt ansvar för skapelsen ligger hos Jesus själv. Och så till sist, det som fortfarande väntar på att fullbordas, nämligen att döden ska utplånas, den stora festen ska braka loss. Ingen ska någonsin mer gå hungrig. Allt detta sjunger vi om, hoppas vi på, drömmer om. För Jesus är kungen av Sion.